0: 默默到来，故事如你。这里是在喜马拉雅独家播出的《默默到来》，我是小莫，来和你聊聊我们平常人身上所发生的故事。今晚的故事有关于初恋，但并不是一个悲伤的故事。作者梁又宁说，失恋的人都长一个样，他们就像是冬天里的树，没有生气，看上去就像是枯死了的。就连他们自己，也都以为无法痊愈了。可是时候一过，照样开花结果。过两天就要立春了，冬天即使再寒冷，春天总是要来。失恋再难过，我们依旧还会再次心动。今晚要和你讲的故事来自于作者梁又宁，《恋人》呐。接下来，我们一起听故事。九年夏天，我失恋了。故事三俗，算不上一出好剧。男友张哲出轨，小三儿住到出租屋里，穿着我的睡衣，被下班回家的我逮了个正着。好好的一场恋爱，最终竟以闹剧收场。这当然是我没想过的。失恋那段时间，似乎我的智商也跟着变得奇低无比。先是丢钱包，接着。在西安这座四方城走迷路，再然后是老板吵架辞职，我的人生走入历史新低谷，一时间很难跳出。闺蜜乔琪约我去酒吧，离得老远，看见我便拿出手机给我拍了一张照片，走到身旁时，才将手机递给我，没好气地说：“瞧你那德行，不就是失恋了吗？”打扮的我还以为自己开天眼了。我接过手机看，可不嘛，将近一周没睡好，气色看上去奇差无比。一头漆黑长发披散着，再加上一条黑色长裙，在昏暗灯光下，看上去真像是一个哀怨的女鬼。酒吧里，我生平第一次放下矜持，喝得烂醉。据乔奇所说。我差点就要冲上去跳钢管舞了，是他拦住了我。这些都是第二天醒来后乔奇告诉我的。听到这些后，我十分懊恼，内心只有一个想法：果然，尚且年轻，火候不够，竟会因为一个劈腿男而失态。但我无法责怪任何人，谁让自己当初喜欢呢？正剧播完，彩蛋部分也相当热闹。从乔琪家出去后，我拖着疲惫的身体，站了十二站公交车，回到出租屋里。刚打开淋浴准备洗澡，喷头炸开了，一时间水管的水全喷了出来。还没脱完衣服的我被淋了全身，好不狼狈。我关掉阀门，搬着凳子。拿出备用水管和螺丝刀，修了半天，好半天，总算洗完了一个热水澡。吹头发时，电话响了起来，是房东。周梦，跟你说件事儿，你得搬走，上边传文件了，下个月就拆迁呢，真是不好意思啊，赶快收拾收拾吧，剩余的房租我退你。一时之间。我竟然不知道该跟房东说些什么，扔在床上开着的吹风机吹得我心烦意乱。我胡乱应了一声，挂了电话。电饭煲里的方便面早已煮泡的老大，荷包蛋没有包好，黄碎了一锅。窗外起风了，养了半年的铜钱草掉在地上，花盆烂得稀碎。下午三点。我坐在房间里失声痛哭。在这个城市当中，我没什么朋友，除了前男友，也只剩下乔琪。真要我突然搬走，我竟不知道该去哪里。我妈的电话就是这个时候打来的。事实上，状态不佳间接导致了我们对话不畅。也许妈妈听出了我情绪不对。没聊几句，便挂掉电话。临挂电话时，我说：“妈妈，我想见你。”我走的仓促，衣服都没带几件，许多东西都选择丢弃。只有如此，我才能轻装上阵，奔赴前方。我才能轻装上阵，奔赴前方，不被外力所拉拽而贪恋原来。对旧恋人不舍，那是弱者所为。而我，从来不懂如何示弱。若是我懂，想必也不会失去。西安通往新疆的火车，时长三十八个小时，全程两千五百六十八公里。将旧恋人丢在千里之外，我有足够的时间忘记他。然而那一路。我睡得不踏实，好几次半夜醒来，坐在卧铺过道的座位上，都会愣神。恍惚间，我仿佛看到了张哲，就坐在我对面。他像个孩子一样拉着窗帘，看着车窗外，不时回过头看我，笑着问我：“周梦，有没有觉得我们两个像是在私奔？”那是早前的事情了。我们还爱着，一起去外地旅行。他住上铺，我住中铺。晚上车厢熄灯之后，他弯下身子，趴在我的床位上，只为给我一个晚安吻。只可惜，当下那双唇去吻别人了，那誓言也都变成别人的了。我坐在黑暗中。将脚搭在另外一张空出的座位上。到新疆时，我在车站的洗手间里洗了把脸，对着镜子涂了一层 BB 霜，好让自己看上去不会太过狼狈。我与妈妈将近十年未见，当然不想让她见到我最狼狈的一面。在她没有看着我成长的这十年。我被时间撕扯成了一个大姑娘，在感情当中，得到过，也失去过，却始终没有成长为一个智者。愚蠢到会相信永远，相信承诺，依旧会为了爱情掉眼泪，会为了恋人的一句话而不知所措，更因为失恋而大伤元气，逃到他这里来避难，在他面前。我永远都是那个小小的姑娘，只有回到妈妈身边，我才变成那个真正的我，那个敏感脆弱、需要保护的我。不用战战兢兢换水管，一个人扛着煤气罐爬七层楼，可以理直气壮地脱去金甲战衣，踏踏实实做那个白色茧子当中的蛹。待到伤口修复时，则一个好阳光的天气。再次出发，当人群中翩然美丽的蝴蝶。妈妈穿蓝色起了碎花的裙子，撑着太阳伞，朝我走了过来。我只远远看了那么一眼，便心生感慨：时间待人真是不同。赠他人年岁时，却未给他多刻上一条皱纹。空白的这些年，对他而言。似乎只是一个梦，那么短的时间。住处在天山路，沿途行人稀少，好在风景不错。塞车的空档，妈妈回头跟我说：“怎么样，还不错吧？”我点点头，有些不知道她问的是什么，韩糊回道：“很美。”回到家里之后，妈妈去厨房做饭。我去洗澡，出来时饭菜已经准备完毕，大盘鸡、酸辣土豆丝儿，看上去相当丰盛。段旭哭了几天，又在路上颠簸将近四十个小时，我压根儿就没来得及吃上一顿好饭。那天我总算睡了一场好觉，醒来时已是晚上九点钟，可是新疆的太阳。依旧还在。见我醒来，妈妈对着穿衣镜整了整衣襟，问我：“要不要出去走走？”那是我与张哲分手之后，第二次产生错觉。毕业之后，我和张哲决定留在西安。我们在西门租了一套小房子，是城中村的自建房，环境尚可。走路去环城公园只需要十分钟。那间房子又小又窄，却被张哲收拾得分外漂亮。我们跟在陌生城市生存的所有恋人一般，对于未来充满期待。晚上下班，两人一起吃一份砂锅麻食，最爱吃岗下的冒菜，幻想屏障自己买房买车。在适当的年纪结婚生子。那会儿，经常在我醒来的时候，他都坐在桌子前，对着笔记本处理工作。见我醒来时，便会起身给我端来良好的白开水。他从来都不知道，每一次，我都会盯着穿衣镜里的他，看很久。我掀开被子，从床上跳下来，一手拿着皮筋绑好头发。挽上妈妈的胳膊，说：“走，你爸怎么样？”走在路上时，我妈突然问我：“我妈与我爸离婚时闹得很难堪，为此，我妈十年没回过老家，连电话都少得可怜。”那时，我直觉得委屈，自认为她十分自私，因为自己的感情，而放弃整个家庭。殊不知，他和我爸的感情，犹如一袭华美的袍子，里子早已满是破洞。那恩爱是给旁人看的。他再婚了，我怕他难过，我将声音放得很低。挺好的，过得不错吧？我没想到他竟然会这样问。我抬眼偷偷观察他。他在说这些的时候，脸上是带着笑的，无窥探的意思。想来真心不假。还这样吧，两人经常打架，你也不是不知道我爸那臭脾气。我说：“总得改，这样哪儿能好好过日子？”我妈淡淡说道。我原以为他会对我爸恨之入骨，可是似乎并没有。是，我心不在焉地回答着，心里却在想着和张哲在一起的种种。许是因为爸妈离婚早的原因，我的性格一直都比较强势，单单这一点，便让我在爱情当中吃尽苦头。这一点，我和妈妈很像，但是在处理问题上，她比我勇猛多了。七岁过生日那年，我妈跟我去蛋糕房取了蛋糕回家，没成想，捉奸在床。我妈没有像我一样嚎啕大哭，而是让那人先走，将蛋糕放在冰箱里，然后一句话都没有说，便离开了家。那件事之后，我妈提出了离婚，我爸当然不同意，他感到万分悲痛。哪怕他再花心，却未曾想过失去妈妈。而妈妈坚决要求离婚。他说：“周小军，这么多年，我累了，咱俩散了吧。”至此，他们长达七年的婚姻宣告结束。我这才知道，原来他们失败的婚姻背后，有这么一段故事。他们离婚后的第四年。我妈离开了郑州，再也没有回去过。这中间，我爸嗜酒如命，喝多了，便给他打电话。再后来，他连电话号码也换了。自此，我们音讯全无。对于彼此遭遇的生活，我们都一概不知。你是失恋了吧？我妈问。你怎么知道？我有些结巴。连话都说不大清楚。我妈点了一根烟，笑了笑，说：“失恋的人都长一个样，他们就像是冬天里的树，没有生气，看上去就像是枯死了的。就连他们自己也都以为无法痊愈了。可是时候一过，照样开花结果。”我踢了一脚眼前的小石块，嘟囔了一句：“那我就是那个刚掉光叶子的。”我抢过他手里的烟，猛地吸了一口，呛得眼泪都掉了下来。妈妈拉住了我的手，她说：“没关系，总会长出来的。”下雨，让人也跟着变得忧愁了起来。早上我做了一个梦，梦很短暂，却很清晰。我梦见自己还在西安，因为起晚去上班，从天桥上跑过去时，摔倒在地上。那痛感很真实，我几乎都以为真的流血了。张哲，他站在我的前面，对我伸出了手，然后在我伸手过去的瞬间，他消失了。我从梦里醒来，连着叹了好几声气。他们都说，梦中遇见的人一定要去看看他。可惜，这个人我一眼都不想再见。从分手的那天起，他就是别人的了。他不是那个在旧城墙边等我时，会拿出手机电池咬一下的傻子了。他不会是那个早上上班时。会盯着我，从他眼中消失的人了。他不是那个因为我弄丢了他抓给我的娃娃，失声痛哭的人了。我窝在被窝里，看着妈妈站在阳台上，他拿着剪刀，在修剪绿植，还小声哼着歌。好一会儿，似乎是累了，他停了下来，站在窗前，看着远处。谭林生气，他回过头看着我：“你醒了吧？”容不得我贪睡，得知我要来，他一早就将行程安排得满满的。我们之间客套的，就像是远房亲戚，丝毫没有母女之间的亲密。得知要去赛里木湖时，我微微有些吃惊，捏着面包的手明显一抖。妈妈没有多说话，递来热牛奶。我低头接过，一滴眼泪跌落在盘子上。我又想到了他，又想到那个负心的、出轨的前男友，想到他未曾兑现的承诺，又觉得失恋实在可悲。恋爱未曾给我留下太好的遗物，除了伤心，再无其他。他欠我一场旅行。我们原本订好了去乌鲁木齐的机票，先去看红花山，再去克拉玛依魔鬼城，赛里木湖是其中一站，最后抵达霍尔果斯。可惜他临时被公司安排出差，一切计划都被打乱。那一晚，我们两人在出租屋里煮火锅吃，他一个劲儿给我夹菜。张哲说：“回头我一定补给你。”晚上我一个人躺在床上，拿着手机查赛里木湖的照片。没成想，我终究比他先去。赛里木湖，云在不远处，雪山离得那么近，美得让人心碎。刚来新疆的时候，我不喜欢这里。他荒凉，城市与城市之间相隔太远。妈妈一边开车，一边跟我说：“后来就习惯了。”那，你是怎么习惯一个人呢？这个很难，谁又不想要一个亲吻和拥抱呢？初到新疆那会儿，妈妈经营一家旅馆，常常一个人熬到很晚。有次遇到了抢劫，是个陌生的旅人。帮了他的忙。那人住了好几天，因为心存感激，妈妈没有要他的房费。他走时留了一把瑞士军刀给他，这么些年，他一直将那把瑞士军刀放在包里。听他说起这些事，我忽然想起，有天晚上，他拿着那把刀给我削水果，想必就是那把了。你知道吗？跟你爸离婚之后，有很长一段时间，我都对感情不抱希望。遇见那个人时，我才发现我会心动。但是这个心动是建立在他保护我的基础上。也许在不被我得知的生活当中，他是酒鬼，是赌徒。过日子总归跟心动是有区别的。我是在那个时候发现，能心动已经很好。而对于在一起生活，我不再抱有幻想。毕竟该有的过程，我都经历了。我们抵达了塞里木湖，坐在车上，妈妈突然跟我说起这些往事来。车窗半开，不时扬起妈妈的头发。有时候我挺讨厌听这些伤心事。一来撕他人伤疤，二来觉得心里堵得慌，更加会联想到自己。有一天，我自己一个人开车跑到了这里，觉得很美。人们说，赛里木湖是一对殉情的人的眼泪汇集而成。我想，如果真的是眼泪，那里面应该也有我的一部分。那时候我就一个人坐在岸边，哭从前，哭一个人在新疆没有人说说话。每一次家里人打电话，都说我铁石心肠，从来没有人觉得我一个人不容易。那会儿我就想啊，我就想，如果你外婆还在世，我绝对不会活成这个样子。所以你说要来的时候，我隐约猜到了。你那个状态，是我跟你爸离婚那会儿就有的。可是我们终究会忘记那些苦痛的，我们不能只守着那些活，那样的人生会无趣、暗淡，没有光。而我们总不能活在黑暗里。他披上外套，打开车门，朝湖边走去。不要伤心过度。你当学会感激，感激生活将真相给你看，感激你还有选择的机会，感激有其他的人帮你甄别。不要像我，有所顾忌。你还年轻，失恋并不具备摧毁你全部的能力。春天一到，你依旧会发芽，依旧会为了一个人心动，依旧。会尝到爱情的甜蜜，而我却好像不能够了。那话似是从风里来，又回到风里去了。刚刚的故事来自于作者梁又宁，嗯，喜欢他的文字，可以关注他的新书《请你喜欢我》。很喜欢这个故事当中的妈妈。自从小莫有了女儿之后，我常会想，以后女儿大了，若是有了喜欢的人，或是失恋了，都希望他会来跟我聊一聊。我可能不会告诉他怎么去做，但我会把我的故事讲给他听。好了，这里是默默到来，我是小莫，祝你春节愉快。小莫在长沙，跟你说晚安。